0: Каждый день я принимаю пациентов с депрессией, каждый день они приходят, жалуются мне на свое состояние, и очень многие из них до сих пор говорят, что родственники не верят то, что вообще существует какая-то депрессия, что это болезни, что это нужно лечить, и что для того, чтобы человек быстрее выздоровел, ему нужно еще и помогать и поддерживать. Сегодня мы поговорим с вами о депрессии. Всем привет, с вами доктор Сычев. Будет интересно. Действительно, многие люди не верят в то, что существует депрессия, но, тем не менее, ученые постоянно этим занимаются. И совсем недавно вышла очень интересная статья, Uh, в... Yeah, как это читается? В этом журнале были представлены результаты научных исследований uh, вообще трансконтинентальные. Uh, там ученые собирали uh, визуализации головного мозга Ну, МРТ, КТ, различных людей с разных континентов, чтобы была правильная выборка людей с депрессией С разными вариантами депрессии смотрели, есть ли какие-то изменения анатомические, которые стоит изучать для того, чтобы дальше продвигаться в этой теме Группа, которая занималась этим, получила название «Энигма» enhancing neuroimaging genetics through meta-analysis. Например, Enigma В своих исследованиях Разбирала, чем отличаются Подкорковые структуры, причем участвовало Огромное количество человек 1700 примерно человек Из основной группы И 7200 почти Из контрольной группы Было выяснено, что у людей с депрессией С большим депрессивным расстройством Которое там изучалось Мы сейчас с вами попозже поговорим Какие вообще существуют варианты депрессий, Так вот у людей с большим депрессивным расстройством был уменьшен гиппокамп. То есть реальная структура головного мозга у людей с депрессией становилась меньше. Причем была проведена параллель между тем, как именно это уменьшается, и у людей, у которых был, например, один эпизод депрессии, гиппокамп был практически такой же, как у обычных людей без этого заболевания. А у людей, у которых уже было много Больше одного эпизодов гиппокамп уменьшался Плюс к этому изучалось, например, влияние антидепрессантов И было выяснено, что при применении антидепрессантов В правильном грамотном лечении Структуры возвращаются в нормальное состояние Становятся уже обычного объема Также депрессия, как оказалось, влияет на кору больших полушарий Причем и влияет на объем коры и на ее толщину Это очень интересно, причем там была разница между тем, как это влияет, например, на подростков, у них толщина коры практически не изменяется, у взрослых людей помимо снижения, уменьшения объема коры больших полушарий, также она утончается, это правильное слово, утончается, ну, в общем, утончается. Вообще, если хотите эту тему изучить поглубже, найдите эти исследования по заглавным буквам ENIGMA. Ну, например, можно это посмотреть на PubMed. Мы будем эту тему подробнее разбирать, наверное, в течение того, как будут продвигаться эти исследования. Ну, на данный момент, я думаю, в этом конкретном ролике достаточно вот этих общих сведений. Давайте начнем разбор депрессии с того, как она описана в международной классификации болезней. Сейчас у нас... Международная классификация болезней 10-го пересмотра. В Америке там чуть-чуть побыстрее все развивается. Следующую классификацию болезней 11-го пересмотра ждем в 2022 году. Сейчас периодически про нее что-то снимаю, пишу, но сказать на 100%, как там будут обстоять дела с разными диагнозами, еще нельзя. На данный момент у нас есть... По факту три таких варианта разных депрессий. Первый – это депрессивный эпизод. Это может быть у каждого человека. И сейчас, если говорить о статистике, то примерно у 15, а то и побольше процентов людей, по последним данным, хотя бы раз в жизни будет депрессивный эпизод. Он может быть легкой, средней, тяжелой степени. Это может быть изолированное заболевание, либо это может быть в рамках, например, рекуррентного депрессивного расстройства или биполярного аффективного расстройства. То есть второй вариант — это рекуррентное депрессивное расстройство, когда уже был один эпизод, и потом еще начинаются другие. Это, ну, два эпизода — это уже рекуррентное депрессивное расстройство. И может быть биполярное аффективное расстройство, при котором тоже есть депрессивные эпизоды. Но помимо депрессивных эпизодов, также есть мания или гипомания. Об этом мы подробно говорили в ролике про биполярное аффективное расстройство. Можете посмотреть после того, как досмотрите этот. Ну, еще у нас есть отдельное расстройство, которое называется 10ми такое стойкое депрессивное депрессивное расстройство, но когда до депрессии не дотягивает симптом, мы сейчас позже поговорим о симптомах, о симптомах вот здесь до депрессии не дотягивает, то есть у человека может быть постоянно на протяжении 2-3-5-10 лет постоянно Достаточно плохое сниженное настроение, которое иногда сменяется очень редко, ну, нормальным состоянием, и сказать, что это вот прям депрессия нельзя, ну, по международной классификации болезней, но это называется дистемия. Еще есть разновидности депрессии, которые связаны с другими факторами. Например, это сезонная депрессия, которая развивается ну, обычно в осенне-зимний и в зимне-весенний период, и летом она проходит. Есть данные о том, что эта депрессия зависит от количества света, и даже лечить ее советуют помимо основных вариантов, как и обычной депрессии, также с помощью светотерапии. Например, послеродовая депрессия — это просто вообще бич э, современности, бич женщин, потому что, ну, кстати, сложно сказать, что бич современности на самом деле, потому что это, я думаю, что было, естественно, всегда, но послеродовая депрессия — это тяжелейшее э, заболевание, к которому почему-то многие люди относятся абсолютно... Как к чему-то нормальному, обычному, но на самом деле это тоже требует лечения, и послеродовые состояния иногда даже тяжелее бывают, чем просто среднестатистическая депрессия. Развивается она в том числе на фоне гормонального фона, изменения гормонального фона женщины после родов, и проходит часто достаточно сложно, но иногда эта депрессия самостоятельно проходит через какое-то время при определенных благоприятных, факторов, Если женщине, например, помогают, если стараются ее освободить от каких-то домашних дел, она может спокойно полежать, почилить со своим ребенком. Если же эта депрессия не проходит, то она часто переходит в обычную депрессию, может точно так же, как и рекуррентное депрессивное расстройство, длиться годами с периодами улучшения, периодами ухудшения. Обязательно обратите внимание, если вам предстоят роды, что стоит в случае, если вы чувствуете, что состояние ваше как-то не очень, обратиться к психиатру, не стесняйтесь этого, это правильно, это профилактика, и если вовремя начать лечение, то вероятность того, что это когда-нибудь к вам вернется... Она уменьшается очень сильно Мы как-нибудь снимем обязательно целый ролик Посвященный послеродовой депрессии Потому что это очень важная тема Мы как-то делали на эту тему вебинар Но сделаем, в общем, ролик В любом случае сделаем Скоро будет Есть еще психотическая депрессия, которая сочетается с вариантами психоза, например, с галлюцинациями, или может сочетаться с изменениями мышления, и проявляется какая-то бредовая симптоматика. Обычно эта бредовая симптоматика связана как раз с угнетенными такими мыслями, тяжелыми, когда человеку, например, начинает казаться, что он в мире один, он никому не нужен, на этих мыслях он зацикливается, и это может формировать прям полноценный психоз. Еще одним вариантом э, депрессии, которого пока нет в нашей международной классификации болезни, э, это дисфорическое предменструальное расстройство. Это, ну, так называемое ПМС, только реальное, потому что на самом деле реальное это расстройство далеко не у всех женщин присутствует, но в американской классификации болезней оно есть, и более того есть специальные лечения для... Работа с этим заболеванием оно включает в себя, например, препараты первого ряда- это пероральные контрацептивы. А дальше, если они не помогают или если есть какие-то противопоказания, то тогда применяются уже антидепрессанты. Женщины болеют депрессией в два раза чаще примерно, чем мужчины, ну и, конечно, скорее всего, это связано именно с гормональным фоном, с изменением гормонального фона, вот со всем вот этим. Теперь немного цифр ужасных. Э, Вообще, если честно, 264 миллиона людей на данный момент страдают от депрессии и в год примерно 800 тысяч человек кончают жизнь самоубийством но тут нельзя сказать что это вот типа только из-за этого но депрессия это вторая по значимости причина самоубийства если у кого-то на этот момент ролика, просмотра еще остались какие-то сомнения по поводу реальности этого заболевания это конечно очень странно пересмотрите еще раз сначала ну или досмотрите до конца вообще по данным ВОЗ больше 70 процентов населения достаточно бедных стран вообще не получают никакого лечения. И в том числе статистика это подходит под Россию, потому что у нас люди не лечатся от этого заболевания. Ну, точнее, конечно же, лечатся уже сейчас потихонечку с просветительской работой это появляется, но все равно очень многие не понимают, что это надо лечить, и пытаются с этим как-то справиться самостоятельно, что очень неправильно. Но мы с вами, когда говорим о симптомах, конечно же, все обобщаем и берем, наверное, основное ну, рекуррентное депрессивное расстройство, то есть депрессивное расстройство, которое не просто один раз появилось, две недели побыло и прошло, а депрессивное расстройство, которое у человека проявляется периодически симптомов депрессии крайне много, просто огромное количество. Мы сейчас обо всех них поговорим и поговорим еще немножечко с вами о механизмах возникновения конкретных симптомов, потому что сейчас психиатрия у нас потихонечку двигается к тому, чтобы разные симптомы депрессии лечились разными препаратами. До сегодняшнего момента в большей мере большая часть депрессии лечилась одними и теми же препаратами. Но на данный момент ученые потихонечку начинают выяснять, что разные виды нейромедиаторов. У нейромедиаторов мы с вами будем говорить еще очень-очень-очень много раз в наших видео, посвященных химии мозга. У нас одно видео уже есть, можете посмотреть потом. Ну так вот, у нас есть основные виды нейромедиаторов. Это серотонин, норадреналин и дофамин. Основные виды, именно которые задействуются в механизмах появления депрессии. И вот... В современных американских учебниках уже потихонечку начинают депрессии разделять на серотониново-норадреналиновые, норадреналиново-дофаминовые и такие сочетанные, в которых, в общем, есть симптомы и серотониново-норадреналиновые, и норадреналиново-дофаминовые. Звучит как скороговорка какая-то. Серотониново-норадреналиновые. Условно можно разделить эти два вида депрессий на симптомы избыточного негативного эффекта и симптомы недостаточного позитивного аффекта. Ну и если все это теперь соединить в одну картинку, то э, серотониновые симптомы — это избыточность негативного аффекта, дофаминовые симптомы — это э, недостаточность позитивного эффекта, а норадреналиновые — это, ну, типа, и те Соответственно, серотониново-норадреналиновые депрессии включают в себя э, хандру, раздражительность, отчаяние, вину, самоуничижение недовольство, сильную грусть. А норадреналиново-дофаминовые симптомы — это безрадостность, безнадежность, утрата интересов, сложности в получении удовольствия, тоска, ну и подавленность. Очень часто бывает, что все симптомы, как я уже сказал, есть, появляются у человека, и тогда человек ну, в общем-то, нуждается в терапии, которая будет поднимать ему концентрацию и серотонина, и норадреналина, и дофамина. Но на самом деле не все так просто, как в картиночках ВКонтактике. Для этого, в общем, мы снимаем, еще раз, да, сделаю рекламу наших роликов по химии головного мозга. Потому что, если говорить прям объективно, то не только количество норадреналина, серотонина и дофамина на это влияют, но также и, например, рецепторы, которые там находятся, но в этом надо разбираться, в этом ролике, я думаю, нет абсолютно никакого смысла. Есть, конечно, еще дополнительные симптомы, которые тоже очень часто встречаются при депрессии, и нельзя их отнести конкретно к какой-то нейромедиаторной системе. Например, это снижение или повышение аппетита. Практически всегда Люди в депрессии начинают либо отказываться от еды, у них пропадает аппетит, вкус э, еды, и э, ну, они перестают просто питаться так, как питались до этого. Либо наоборот, э, за счет определенных ферментов начинают кушать больше, больше, больше и полнеют. В эту же группу симптомов можно отнести проблемы сна. Тоже при депрессии это вообще не редкость, практически у всех моих пациентов с депрессией есть какие-то проблемы со сном, причем точно так же, как и с аппетитом, они могут проявляться как в снижении э, количества сна, это могут быть сложности в засыпании, люди не могут по несколько часов уснуть, ворочаются, э, либо это может быть тревожный в принципе сон, который не дает абсолютно никакого удовлетворения, человек утром просыпается и все равно хочет спать а заснуть не может. Это ранние утренние просыпания, очень частые при депрессии, когда в 4 или в 5 часов утра совсем на рассвете, или даже еще если мы берем зиму, то даже не на рассвете, человек просыпается, и все, больше не может уснуть. Может лежать, ворочаться, иногда бывает, что засыпает через несколько часов. Ну, в общем, надо сказать, что, естественно, такие проблемы со сном, они приводят к еще большему усугублению депрессии, то есть депрессии, Депрессия за счет своих же симптомов усугубляет сама себя. Также могут быть проблемы с концентрацией внимания, например, с памятью, которые очень часто отмечают мои пациенты говорят о том, что вот я раньше на работе все держал в голове, а теперь мне приходится записывать, и даже когда я записываю, я все равно забываю об этом. Ну и, конечно же, суицидальные мысли. Они очень часто проявляются у людей с депрессией, и у кого-то они проявляются просто как какая-то мысль, которую не обязательно реализовывать, у кого-то это очень сильные переживания, которые в действительности э, как будто бы кажутся необходимыми человеку, но вот в этом моменте мне хочется обратиться к людям, которые страдают депрессией, в тот момент, когда у вас возникают суицидальные мысли, э, пожалуйста, попробуйте абстрагироваться от них, понимать, что эти мысли это не совсем ваши мысли, это мысли, которые проецируют вам ваше здоровье, заболевания, и, соответственно, если вы сможете от них абстрагироваться, ну, это то, что в английском называется diffusion, когда вы можете как будто бы немножечко со стороны э, понаблюдать за этими мыслями и э, ну, критично к ним отнестись. Это очень сильно может помочь. Существует большое количество упражнений с когнитивно-поведенческой психотерапии, которые построены именно на этом. Также есть целый список тревожных симптомов, связанных с тревогой, которые есть при депрессии, и в принципе здесь мы иногда можем ставить дополнительные диагнозы, такие как генерализованное тревожное расстройство, паническое расстройство, социальная фобия, но э, часто эти симптомы просто являются частью депрессии и дополнительный диагноз здесь не требуется, но стоит об этом сказать отдельно, у нас существует два вида, по сути, таких тревожных симптомов, которые бывают при депрессии первый это такие психические симптомы, которые касаются мыслей постоянных переживаний вот часто, например, утром человек просыпается и у него поток мыслей огромный, тревожных, например за свое будущее, о том, что у него ничего не получится, что он не поправится, что у него есть какие-то болезни болезни, дополнительные, еще что ну все что угодно на самом деле. И второй тип симптомов это физиологически, это может быть синдром раздраженного кишечника, это могут быть головные боли, это могут быть какие-то боли в конечностях, в теле, в сердце, где угодно. Это может быть учащенное мочеиспускание, это может быть тахикардия, может быть какая-нибудь диарея. Все это очень часто происходит на фоне депрессии и усугубляет ее, естественно. Конечно, что уж говорить, депрессия часто снижает э, либидо. И, кстати говоря, часто меняет цикл женщины, и менструации становятся нецикличными. Я наговорил столько симптомов, но хочется, конечно, сказать, что если у вас есть там парочка-троечка из этих симптомов, они периодически проявляются, вообще не факт, что у вас депрессия. И уж если вы хотите проверить, вы можете пройти тестирование. Мы внизу оставим ссылочку на тест Аранабека, Бека, такой самый популярный тест, который можно пройти, И если там, предположительно, вы у себя увидите после прохождения теста депрессию, лучше сходите к психиатру за диагностикой, то есть тест не является диагнозом, результаты теста не являются диагнозом, но если там много баллов, то лучше сходите провериться. Помните, что чем раньше вы начнете лечиться, тем более эффективным, скорее всего, будет лечение пару слов о том, что депрессия — это отчасти как минимум генетическое заболевание. Ну, понятное дело, что оно мультифакторное, то есть тут имеет значение, как мы с вами понимаем, и физиология, и детские какие-то переживания, и вообще, как жизнь у человека протекает, и уровень дохода, и, в общем, много-много-много всего, но вот отдельно хочется сказать, что генетическая часть у этого заболевания тоже есть. Как это ну, определили, естественно, что у людей, которые болеют депрессиями, есть родственники, как правило, которые тоже страдали от депрессивных расстройств или от биполярного аффективного расстройства, и вероятность депрессии повышается у тех, у кого были родственники, ну или есть родственники, которые чем-то таким болели. Существует достаточно много факторов риска, ну вот, например, одно из этого — это генетическая предрасположенность. Также фактором риска являются какие-то серьезные жизненные изменения, стрессы, переживания. Очень часто люди погружаются в депрессию не сразу, а, так сказать, поведенчески, когда с ними случается какой-то стресс серьезный, например, они попадают в больницу, просто по другой какой-то причине, ногу сломали, допустим, и из-за этого, этого меняется их круг интересов, они постепенно перестают куда-то ходить к друзьям, развлекаться, вести активную жизнь, и, соответственно, со временем это состояние, которое было вроде как просто легкой грустью, может перерастать в депрессивное расстройство. Многие физические, соматические заболевания тоже имеют роль в возникновении депрессии, например, это такие как рак, сахарный диабет, болезнь Паркинсона, спит. Более того, здесь с двух сторон еще идет атака. С одной стороны, это само заболевание, а с другой стороны, это лекарства, которые получают эти больные, эти пациенты и эти лекарства многие могут усугублять симптомы депрессии. И, соответственно, вот этот замкнутый круг у нас начинается. И, конечно же, очень важно, чтобы врачи, которые работают с такими серьезными соматическими болезнями, работали в связке с врачами-психиатрами всегда. Еще очень важным критерием, который многие не учитывают, является то, что плохое настроение для того, чтобы поставить депрессивное расстройство, диагноз депрессивное расстройство, должно быть минимум две недели. Но, правда, это не касается дистемии, которая не совсем является депрессией, как мы с вами поняли, и которая вот так вот идет периодически, то постоянно, то сменяется на какое-то более-менее нормальное состояние, Там другие немножко критерии. А так вообще две недели, вот если стабильно есть большая часть из тех симптомов, которые я назвал, то можно уже ставить, скорее всего, депрессивное расстройство. Единственное, ребята, не пытайтесь поставить себе депрессию самостоятельно. Это невозможно, во-первых, это неправильно. И второй момент, что вы вообще будете делать с тем, что вы предположите, что у вас депрессия. Депрессию нужно лечить. Лечится она, сейчас мы с вами поговорим как, но все это, всем этим должен заниматься врач-психиатр. Пожалуйста, не занимайтесь самолечением. Теперь про лечение. Лечение у нас бывает нескольких видов. Первое ⁇ это психотерапевтическое лечение. Сейчас в основном психотерапия используется при легких и средних степенях тяжести, депрессии и используется очень активно, и психотерапия имеет доказанную эффективность. В основном это когнитивно-бихевиоральная терапия или когнитивно-поведенческая, как она по-другому называется, и она должна использоваться краткосрочно, но краткосрочность это не совсем то, как мы себе это представляем в России, и часто краткосрочная терапия — это там например 25-30 сеансов. Но я вам скажу так, что очень часто удается добиться положительной динамики в течение первого месяца. И я обычно со своими пациентами, ну и вообще многие доктора и на Западе, и в России, дают какой-то определенный небольшой срок на психотерапию, наблюдая за тяжестью заболевания. Если оно не усугубляется, а наоборот состояние улучшается, то в общем можно продолжать заниматься психотерапией. Если же состояние даже на психотерапии не улучшается или не дай бог ухудшается усугубляется то здесь уже следует применять медикаментозную терапию либо методы о которых мы сейчас еще подробно тоже поговорим про психотерапию депрессии мы снимем обязательно отдельные ролики но это будет немного позже медикаментозное лечение включает в себя лечение антидепрессантами в основном антидепрессанты у нас сейчас есть нескольких видов есть более старые трициклические антидепрессанты есть еще более старые антидепрессанты, это ингибиторы мономиноксидазы. они сейчас вообще практически не используются, ну, трициклически используются обычно в крайних случаях, например, представителем трициклических антидепрессантов является амитриптилин, который используется как препарат обычно третьего-четвертого ряда, но он очень эффективен при лечении депрессии, но используется он как третьего-четвертого ряда, потому что, во-первых, у него просто в принципе много побочных эффектов а во-вторых у него достаточно серьезная гепато и кардиотоксичность то есть при длительном применении он может влиять негативно на печень и на сердце мы естественно этого не хотим и выбираем более современные антидепрессанты для первых нескольких линий но в этом моменте хочется сказать что Когда э, вы приходите на прием к психиатру, и он вам назначает лечение, всегда стоит ожидать, что, возможно, не получится подобрать с первого раза антидепрессант, и нужно будет попробовать несколько. Не пугайтесь этого, в этом нет ничего плохого абсолютно, ну, просто это чуть дольше. И вообще, вот в этом моменте хочется сказать, что самое главное в лечении депрессии, и вообще в лечении, на самом деле, психиатрических болезней, э, это соблюдение правильности того, как вот нужно лечиться. В случае с антидепрессантами это определенные э, рамки в поднятии доз. Если вам объясняют, что там, например, нужно пропить в такой-то дозировке 3 недели и потом поднять, то в идеале, чтобы вы пришли через 3 недели, вы с доктором обсудили этот момент и подняли до следующей дозировки. Так у нас происходит гораздо быстрее процесс выздоровления, мы быстрее подбираем лекарства, потому что, ну, к сожалению, во всем мире это проблема, это не только в России, что очень огромное количество людей там по некоторым э, подсчетам, примерно там 50% людей отказываются от приема антидепрессантов, когда уже начали их принимать примерно в течение там, первых нескольких месяцев. Это абсолютно неправильно, безграмотно, не делайте так никогда, лечитесь до победного. И обычно депрессию можно вылечить полностью. Дальше у нас что идет? с селективный ингибитор обратного захвата серотонина. Самые популярные антидепрессанты, к сожалению, не всегда, опять же, они срабатывают, и как мы с вами понимаем из предыдущей части ролика, обычно они сработают там, где у нас депрессия связана с серотонином, то есть у нас усилен негативный эффект. Если же у нас снижен позитивный эффект, то помогут нам, скорее всего, препараты, которые влияют помимо серотонина, также на дофамин. К сожалению, таких препаратов достаточно мало, и они обладают, как правило, более большим количеством побочных эффектов, нежели чем серотониновые антидепрессанты, поэтому многие рекомендации по лечению депрессии все таки включают в себя то, что первоначально надо пробовать лечиться именно серотониновыми антидепрессантами, но рекомендации меняются, посмотрим, что будет дальше. Но в любом случае не пытайтесь в этом прям подробно разобраться, просто желательно, чтобы вас психиатр назначал лечение в зависимости от механизма действия антидепрессанта и в зависимости от конкретных симптомов конкретной депрессии, потому что они лечатся немножко по-разному. Есть еще антидепрессанты, имеющие вообще немножечко другие механизмы действия. Они тоже э, могут использоваться. Мы об этих препаратах периодически. Снимаем видео, например, есть вот интересный препарат, брентеликс, мы про него недавно снимали видео. У него механизм очень сильно отличается от СОЗС и от тех, которые действуют на серотонин и норадреналин. Там определенный механизм действия, можете посмотреть, это интересно. Также стоит помнить, что антидепрессанты многие... И вот здесь как раз в основном это СОЗС, можно принимать при беременности и во время грудного вскармливания, но обязательно об этом говорить с врачом. Просто так принимать не надо. И очень важно, чтобы ваш гинеколог, который вас ведет, тоже об этом знал, потому что иногда бывают ну, некоторые особенности, например, это чуть более ранние роды иногда возникают за счет приема антидепрессантов. Ну и Конечно же, в идеале э, беременеть и рожать без антидепрессантов, но если ваше состояние тяжелое, помните, что действие гормонов, стресса на организм и плод, оно не менее сильное, чем действие небольшого количества антидепрессантов. Э, Кстати, здесь в этом моменте хочется еще одно наше видео посоветовать про мифы об антидепрессантах, там эта тема подробно... Расмотрена. Еще очень распространенным на Западе методом лечения депрессии является электросудорожная терапия. Вы сейчас, наверное, сразу представили вот эти фильмы, да, пролетая над гнездом кукушки, где Джека Николсона привязывают к кушетке и вставляют электроды, его начинает жутко трясти. На самом деле электросудорожная терапия это абсолютно гуманная процедура, которая очень часто даже в Америке используется как процедура первые линии для лечения депрессии до антидепрессантов. Это очень интересно, потому что у нас пока это как-то не так распространено. Обычно эта процедура проводится несколько раз в неделю. Конечно же, есть определенные противопоказания, конечно же, есть иногда побочные эффекты, которые включаются, например, спутанность сознания даже, но тем не менее, это очень эффективный метод. В отличие от, например, очень распространенного метода в России, но, кстати, это и не только в России и и в Штатах тоже это очень распространено, применение всяких травяных сборов, включая, например, травяной сбор со зверобоем. А, вообще, очень интересно, существует действительно большое количество исследований, которые показывают, доказывают даже, что зверобой обладает антидепрессивными действиями, И, в общем-то, по идее, его можно как-то применять. Но проблема здесь заключается в том, что нет конкретных лекарственных средств, которые из конкретного вида зверобоя сделали бы какое-то конкретное лекарство, которое в конкретных дозах надо применять при конкретных заболеваниях. Это приводит к тому, что существует огромное количество неучитанных побочных эффектов, которые возникают, могут возникать у людей, которые этот зверобой заваривают, покупают в каких-то БАДах или еще что-то, не делайте так ни в коем случае. Пока э, официальная наука э, занимается изготовлением качественных антидепрессантов, э, люди... э, ну, скажем, не самые лучшие в этическом понимании этого смысла, разрабатывают вот такие БАДы и травят ими буквально население. Конечно, не хочу никого обижать, но это методы лечения абсолютно без доказанной эффективности. Ну, я объяснил сейчас, как именно эта эффективность работает. Хочется еще пару слов сказать про детей и подростков. Очень важно обращать внимание на проблемы с настроением у подростков. У подростков, да и у детишек очень часто депрессия проявляется вообще без сниженного настроения. Но она может проявляться например раздражительностью это чаще у подростков или например какими-то соматическими проявлениями к примеру когда у ребенка постоянно болит живот это обычно в более раннем возрасте поэтому очень важно если нет действительно каких-то соматических заболеваний а у ребенка постоянно проявляются какие-то симптомы он на них жалуется то возможно стоит сходить к детскому психиатру и поинтересоваться что же происходит никогда не бойтесь этого если вы при пришли к психиатру это не означает что там какой-то псих или что-то такое но вы на меня посмотрите я обычный человек такой же как каждый из вас и вот я принимаю но я правда с детками не работаю ну и конечно напоследок ребята очень хочется сказать родственникам пациентов с депрессией принимайте всерьез то что говорят вам люди очень важно вовремя начать лечение но не менее важно чтобы человек, который лечится от депрессии, получал поддержку от самых близких людей. Есть исследования, которые доказывают, что интеграция родственников в лечение пациента дает гораздо более быстрые результаты, чем отсутствие этой интеграции. Поэтому помогайте, освобождайте от каких-то дел, помогайте по дому, делайте, я не знаю, там, устраивайте какие-то прогулки, старайтесь поддерживать всеми силами, может быть, вместе сходить, например, к семейному психотерапевту или что-нибудь такое. Обязательно поддерживайте. Депрессия – это реальная болезнь, которую нужно лечить, которой болеет очень много людей и которая, тем не менее, успешно лечится, и отчасти проблема заключается как раз в том, что многие люди являются такими э, диссидентами относительно депрессии, такого быть не должно. Ну, наверное, все на этом. Хочется сказать вам спасибо, что вы прослушали этот ролик Обязательно подпишитесь на канал У нас здесь каждую неделю выходит по два целых ролика Полезных, интересных, иногда просто веселеньких Подписывайтесь, ставьте лайки, колокольчики И оставайтесь со мной, мы здесь занимаемся медициной С вами был доктор Сычев, пока!